hermanos, hemos estado estudiando el, el libro de Ruth y créanme que algo que ha impactado fuertemente mi vida es ver la maravillosa soberanía de Dios en cómo Él permite que, que Noemí y Ruth puedan lograr llegar a, a conocer a la persona que podía redimirlos. Realmente que es maravilloso pensar y ver esa soberanía de nuestro Dios. Y créanme que nosotros estamos bajo esa protección de su soberanía, cada uno de nosotros. Dios es tan soberano que, que usted y yo estamos aquí, en este lugar, con un propósito y un objetivo que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Usted no está aquí por mera casualidad. Dios tiene un plan con su vida. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y ese es el propósito, el plan que vemos ahí en el caso de la vida de Noemí y Ruth. Es impresionante ver cómo Ruth viene y decide ir a trabajar a un campo en donde ella no sabía realmente quién estaba ahí. Y era la persona que precisamente podía redimirlas a ella. Y todo eso sucede por esa soberanía de nuestro Dios grande y poderoso. Ustedes se preguntarán, pero ¿qué es eso de redimir? La palabra redimir significa pagar un precio nuevamente por algo. Liberar, liberar de la esclavitud, liberar de una condición penosa en que alguna persona se encontraba. Y es que en la palabra de Dios nosotros podemos ver cómo Dios enseñó eso a su pueblo, que era importante que cuando una persona tal vez eh, perdía sus propiedades por causa de que se encontraba en una situación de pobreza, podría venir una persona o un familiar inmediato a redimirlo y comprar nuevamente esa propiedad. Podía existir la situación en que una persona por su pobreza se vendía a otro y se volvía un esclavo y también existía la oportunidad de que viniera un familiar inmediato y pudiera pagar el precio para que esta persona pudiera ser liberada de la esclavitud. También existía el caso de que una persona, un hombre muriera y sin haber tenido descendencia, quedara aquella mujer desamparada, aquella viuda desamparada. Y entonces viene Dios y también instruye al pueblo a decirles también que, que un familiar inmediato podría venir y redimir a esa mujer y poder, pues, de esa manera 
traer la descendencia para aquel que había muerto y de esa manera pues guardar el nombre de esa persona y así también lo que a él le había pertenecido en vida. Esa era precisamente la situación en que se encontraba Noemí y Ruth. Noemí y Ruth habían perdido a sus esposos y Noemí era la suegra de Ruth. Elimelec, que era el esposo de, de Noemí, había muerto y, sin, y, y los hijos de Noemí, que eran dos varones, eh, también murieron y uno de ellos había sido el esposo de Ruth. Entonces, las dos estaban en la situación de desesperanza, pero a la par de eso tenían esperanza en un Dios todopoderoso. Y es ahí donde nosotros podemos entrar al capítulo 3 de Ruth y podemos ver cómo Ruth después, eh, eh, cómo Noemí, después de que se da cuenta que Boaz, el dueño del campo donde Ruth se había ido a trabajar, era la persona que podría redimirlas a ellas. Y en base a eso viene Noemí y empieza a aconsejar a Ruth. Vemos en el capítulo 3, tres, tres escenas del versículo 1 al versículo 5, vemos el consejo de Noemí. Del versículo 6 al versículo 10, vemos la obediencia de Ruth al consejo de Noemí. Y del versículo también del 10 al 15, vemos la respuesta de Boaz, el dueño del campo. Y del versículo 16 al 18, vemos, eh, vemos que Ruth decide esperar de acuerdo a lo que vos le había prometido. Vamos a comenzar con el consejo que Noemí le da a Ruth del versículo 1 al versículo 5. Dice lo siguiente, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado. Es aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. En esta porción del pasaje, vemos el consejo de Noemí para con Ruth 
Y observamos ahí cinco puntos importantes en su consejo. El primer punto es que Noemí muestra su buena actitud e intención para con Ruth en el versículo 1 cuando le dice para que te vaya bien. Observamos cómo Noemí manifiesta su verdadero su verdadera motivación al venir y aconsejar a Ruth. Su motivación más que todo es para que te vaya bien. No es tanto pensando en ella, es pensando más en Ruth para que te vaya bien. Y es que cuando nosotros vamos a dar un consejo, este es un punto bien importante. ¿Cuál es nuestra motivación cuando nosotros venimos y aconsejamos a alguien con qué intención lo hacemos cuál es nuestro deseo para que yo me beneficie de eso o para que la persona se beneficie de mi consejo creo que esta es una enseñanza bien clara en cómo debemos de ser nosotros en nuestro consejo debemos de aprender a tener una motivación correcta al aconsejar a alguien. Segundo punto, lo vemos en el versículo 2. La muestra, le muestra al que les puede redimir. Noemí viene y le dice a, a Ruth, no es vos nuestro pariente con cuyas criadas Tú has estado. Ella viene y le presenta el objetivo al cual debe de dirigirse Ruth. Le dice claramente hacia dónde dirigirse en todas las instrucciones que ella va a darle. Y le dice específicamente a qué persona ir. Y no creen que también eso es un punto bien importante en el consejo para con nosotros, saber venir y darle el objetivo correcto a la persona que estamos aconsejando. Sí, claro, esa es una enseñanza bien clara que nosotros tenemos. Si queremos que verdaderamente nuestro consejo sea sabio, pensemos que debemos de esforzarnos por decirle específicamente esta es la solución a tu problema. Pero yo quiero hablarle también a usted que de repente no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, que de repente usted no ha tomado la decisión correcta en su vida de reconocer a ese que ha redimido al ser humano con el sacrificio de Cristo en la cruz. Quiero hablarle de Jesucristo. Es importante que nosotros veamos lo que la palabra dice, en qué condición está el ser humano hoy en día. Estamos en una condición de separación de Dios y estamos en una condición de una probable condena eterna si nosotros no, no tomamos la decisión correcta. 
Usted, mi, quer mi querido amigo, si no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, créame, está en un momento crítico y está en una situación sumamente peligrosa y de mucho riesgo. Tan solo un latido de su corazón le separa del mismísimo infierno. Usted no tiene la capacidad de venir y liberarse a sí mismo de esa esclavitud del pecado en que se encuentra. Solo hay una persona que puede liberarlo de su pecado y ese es Jesucristo. Punto número tres, ahí mismo en el versículo 2, Noemí le muestra a Ruth diciéndole, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Y qué es eso de aventar y de la parva de las cebadas? ¿Qué le está diciendo Noemí con eso? Cuando la producción de trigo o de cebada en este caso salía, pues el dueño del campo tenía un lugar que se llama la era. La era es un lugar plano y generalmente se construía en las partes más altas, donde pudiera haber suficiente viento. ¿Por qué? Porque primero lo que hacían era trillar ahí en la parte plana, el trillar el, el grano, o sea, venían y aprisionaban el grano de tal manera que el grano se, de, se separara del, del cascajo, de la, de, la, de la cáscara que nosotros decimos, ¿verdad? Y después de hacer eso, era necesario separar todo ese cascajo, toda esa brosa del grano, y que era lo que hacían. Venía el... el el primer procedimiento se llama la parva de las cebadas, es el trillado. Y el siguiente procedimiento era levantar el producto este y dejarlo caer, de tal manera que el viento, al soplar el viento, separaba la brosa del grano y el grano quedara libre de la brosa. Noemí sabe que es el momento en que Boaz va a estar ahí en ese lugar y que se va a quedar a dormir ahí en ese lugar y le dice a Ruth Ruth, este es el momento este es el momento en que tú tienes que venir y hacer lo que yo te voy a indicar y queridos hermanos también en el consejo ese es un Aspecto bien importante, que nosotros sepamos los tiempos, que nosotros sepamos guiar a la persona en cuál es el tiempo adecuado para venir y proceder con lo que tiene que hacer para salir de su problema. Y yo quiero hablarle también a usted que probablemente no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle, este es el momento de su salvación. Este es el momento de salvación. En segunda de Corintios, 
6.2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El tiempo de salvación es este. Usted no sabe, no sabe cuánto tiempo de vida le queda. Sea sabio y decida. Usted está en una condición de condena eterna por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, el ser humano quedó en esa situación, en una situación de perversión total. El hombre, por causa de eso, está condenado a pasar una eternidad separado de Dios. El siguiente punto, el punto número cuatro. Noemí le da instrucciones sabias y oportunas a Ruth. En el versículo 3 y 4 dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que hayas de hacer vemos ahí la sabiduría de Noemí cómo ella viene identifica los diferentes puntos del consejo y le dice precisamente punto por punto lo que tiene que hacer Ruth le dice te lavarás o sea que Ruth tenía que bañarse limpiarse te lavarás te ungirás Ruth es importante que te eches perfume un aroma que sea agradable al que va a redimirte Luego le dice, te vestirás. Y algunos dicen que la vestimenta que Ruth se puso fue una vestimenta de un vestido de novia. ¿Qué sabiduría de esta mujer? Un consejo bien sabio, porque ella sabe darle los pasos específicos a Ruth que tenía que seguir y eso también es importante en nuestro consejo qué tan específicos somos en dar el consejo a la persona los puntos que debe de seguir específicamente eso es importante luego vemos El quinto punto en el consejo, y es que vemos cómo Noemí logra la disponibilidad de Ruth al consejo que ella le da. Veamos lo que dice en el versículo 5. Y ella respondió, haré todo lo que tú 
me mandes. ¿Qué creen ustedes que fue lo que provocó que Ruth tuviera esa, esa disponibilidad? Si bien es cierto, sabemos que Ruth era una mujer virtuosa y lo vamos a ver más adelante. Vemos cómo esta mujer era una mujer dócil al consejo, pero también era sabia en ver que el consejo que se le estaba dando era el correcto. Era un consejo, si ustedes, bueno, más adelantito, vamos a ver que Noemí fundamentó su consejo en la palabra de Dios y Ruth lo sabía. Dios conocía la palabra de Dios a pesar de que ella no era del pueblo de Israel, pero ella ya conocía de la palabra de Dios y ella ve y... Y, y ve el consejo de Noemí y dice es un consejo sabio, una persona dócil para obedecer. Pero quiero decirles, hermanos, yo creo que tuvo que ver mucho también un elemento bien importante y es el elemento que vimos en el versículo 1. Vemos que Noemí tuvo una buena motivación al hacerlo. ¿Verdad? Y aparte de eso, ella le, da, le demuestra a Ruth el verdade, la verdadera motivación, la motivación correcta por la cual ella le estaba dando ese consejo. Y eso, hermanos, es bien importante. Quieren ganar ustedes el corazón de la persona a la cual ustedes están aconsejando. Sean sinceros en su consejo. Tengan cuidado con la motivación que ustedes tienen al aconsejar y van a ver cómo ustedes ganan el corazón de esa persona. Probablemente sea tu hijo al cual tú estás aconsejando y probablemente tú dirás cuántas veces le he hablado a este y no me escucha. De repente, este es un punto que debes de considerar no será que no estás teniendo la motivación correcta para aconsejar a tu hijo no será que tu hijo no siente que verdaderamente lo haces con amor y eso es bien importante cuando nosotros compartimos el evangelio también en segunda de Timoteo nos dice porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Ven qué importante es la manera en como nosotros vamos y aconsejamos? ¿Ven qué importante es ¿Cómo es que nosotros debemos de ir y compartir ese mensaje de salvación a las personas que todavía no han conocido al Señor? Nos dice ahí que no seamos contenciosos y es que muchas veces nos vamos a encontrar con personas que se oponen al mensaje y cómo reaccionamos nosotros Es importante que reaccionemos con amor, que le mostremos a esa persona verdadero amor en lo que vamos 
o que le estamos compartiendo. Luego, entramos al punto de la obediencia de Ruth del versículo 6 al versículo 10. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Primer punto que vemos ahí en la obediencia de Ruth es la precisión en la obediencia al consejo que Ruth le, que Noemí le había dado a ella. Vean cómo Ruth viene y obedece punto por punto de la manera como Noemí le había aconsejado a ella. Y qué importante es, hermanos, que nosotros aprendamos cuando un consejo es sabio, cuando un consejo viene de una persona sabia que conoce verdaderamente la palabra de Dios, sigamos el consejo punto por punto. Que seamos obedientes a cada punto que a nosotros se nos, se nos, se nos comunica. Probablemente para Ruth esto era algo algo bien difícil para ella ¿saben por qué? porque probablemente ella no estaba acostumbrada a esa cultura y piensen ustedes piensen ustedes no es para nosotros algo bien raro también que una, una mujer vaya a acostarse al dormitorio de un hombre en la oscuridad de la noche no se ve algo ahí algo raro para nuestra cultura, eso es algo bien feo, se ve bien feo. Y probablemente a Ruth también entró en un conflicto ahí, pero ella sigue el consejo. ¿Por qué creen que lo sigue? Ella sabe que el consejo que Ruth le da en esa forma precisa es la forma de Dios. Dios mío, Dios mismo había dado el ejemplo. Veamos lo que dice Ezequiel. Ezequiel 16. Versículo 8 al 10. Dios hablando, hablando del pueblo de Israel, dice lo siguiente. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era 
tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. No es precisamente la forma que usó Noemí para aconsejar a Ruth. La cultura en Israel era esa. Ellas habían aprendido una viuda que había quedado sin descendencia y que necesitaba ser redimida, había había aprendido esta forma de Dios, que Dios viene y muestra cómo Él extiende también su manto para cubrirnos y para protegernos a cada uno de nosotros. Y lo dice de la misma manera que Noemí se lo aconseja a Ruth, primero que se lavara, que se ungiera, que se vistiera. Y eso es lo que vemos ahí en el ejemplo que vemos en Ezequiel 16. Entonces, Ruth sabía que era un consejo sano, un consejo puro, legal y culturalmente Ruth estaba haciendo lo aceptable como para que vos supiera de la necesidad de estas mujeres de ser redimidas. Ruth viene y le expresa a Boaz que, le, que la cubra, que la cubra con su, con su manto. Le dice, extiende el bordo de tu, de tu capa sobre tu sierva por cuanto, por cuanto eres pariente cercano. Ella le estaba diciendo eso precisamente para que Boaz se diera cuenta que él era un pariente de ellas y que por consiguiente él podría venir y tomar la decisión de redimirlas a ellas. Era una decisión bien pura, hermanos. Qué pureza la que había en esta mujer. Es más, por las palabras que vos le muestra a Ruth, Muestra que Ruth era una persona que había llegado con toda la pureza del mundo. En el versículo 10 vemos el siguiente punto. Vos, vos, le dice que ella es una mujer bondadosa. Y ahí vemos la bondad de Ruth. Y él dijo, bendita sea tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. <coughs> Vos viene y se da cuenta. Óiganme, es una mujer joven. Probablemente Ruth era una mujer de 20, 25 años, de acuerdo a la historia que vemos ahí en el libro de Ruth. No pasaba de 25 años. Una mujer joven y hermosa que le llega a sus pies. Y él viene y le dice, le dice, tu 
postrera bondad es mayor que la primera. Prácticamente lo que vos le estás diciendo a ella es, yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta de tu bondad para con Noemí. Lo que has hecho por Noemí. Y hoy me doy cuenta también, de nuevo, cómo tienes esa bondad por esta mujer. Que bien hubieras podido buscar a un hombre joven y casarte con esa persona joven, pero vienes a mí, a un hombre ya maduro, una mujer tan hermosa y joven que puede venir y encontrar a un esposo joven, viene y decide buscar a un esposo, a una persona ya madura, ya tan de edad como yo. Él ve en ella esa bondad, una bondad grande en Ruth. Y luego vemos el siguiente punto en él, en la obediencia, perdón, esos son los puntos de, de, de la obediencia de, de Ruth que vemos ahí en el pasaje. Luego pasamos a la respuesta de vos en base a la petición de, de Ruth. También en el versículo 10, 10 al 15. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te redimiere, eh, si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que, que, que los hombres pudieran reconocerse unos a otros porque él dijo no se sepa que vino mujer a la era después le dijo quítate el manto que traes sobre ti y tenlo y teniéndolo ella él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad aquí observamos también cinco puntos bien importantes en la respuesta de voz y en todo esto Hermanos, vemos aún también la pureza de este hombre. No solamente vemos a, a la mujer, a Ruth, una mujer pura, una mujer virtuosa, como se lo, se lo dice vos a ella, y que le dice que aún el testimonio de ella era ese, de una mujer virtuosa. Que estoy seguro que ella llegó con la mayor pureza ahí, obedeciendo el consejo de, de Noemí pero también vemos en este hombre que al darle la respuesta a Ruth se la da pero de una manera bien pura en primer lugar vos comienza alabando a Ruth vos 
alaba a Ruth. Y hermanos, realmente cuando una persona tiene un buen testimonio, generalmente las personas te alaban. Y es peligroso también ese punto, porque podemos caer en una situación de vanagloria y hay que tener cuidado y guardar nuestro corazón con respecto a eso. Probablemente Noemí, Ruth, ahí se ve probada en su corazón también cuando vos viene y la alaba. Pero él, ella viene y estoy seguro que ella le dio la gloria a Dios porque era una mujer virtuosa. Luego vemos el siguiente punto que vos se compromete en el versículo 11 con Ruth. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vos viene y se compromete con Ruth y le dice, prácticamente le está diciendo, Ruth, yo voy a redimirte, yo voy a, a tomar esa decisión de redimirte. Pero observemos en el versículo 12 y 13, como vos piensa inmediatamente en un punto bien importante y es que vos se somete también a la palabra miren en el versículo 12 al 13 y ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso hay pariente más cercano que yo les pasa aquí la noche y cuando sea de día si él te redimiere bien redímate mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. ¿No es esta una decisión bien madura de parte de vos? Óigame, él al ver a esa mujer hermosa, joven, y él ya de una edad mayor, no se pudo haber emocionado y decir, no, olvidarse de la ley. Cuando la ley decía que si había un, un pariente más cercano, era, este era el que tenía que redimir. Pero viene vos y muestra su madurez ahí en su respuesta. Y dice, un momento Ruth, hay un punto aquí que tenemos que cuidar. Y es obedecer la ley, obedecer la palabra. Hay otra persona que está primero que yo. Y si él te redime, bien. Pero si no, yo te voy a redimir. Seguro que él quería redimirla, pero él no se, llevó, no se dejó llevar por sus emociones. ¿Cómo actuamos nosotros también en situaciones como esas? Cuando sabemos cuál es el mandato de Dios para con nuestras vidas y de repente por pura emoción pudiéramos tomar decisiones equivocadas en desobediencia clara a la palabra de, de Dios. Eh, cuarto punto que vemos ahí en la respuesta de vos es que vos respeta y cuida del testimonio de Ruth en el versículo 14 y después que durmió a sus pies hasta la mañana 
se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Vos respeta y cuida el testimonio de Ruth. ¿No muestra eso también la madurez de él? Un hombre que también viene y está en esa situación y no piensa morbosamente. Esa mujer llegó ahí en un momento en que a oscuras, a dormir a sus pies, a, a quedarse ahí y que podría haber un momento ahí de, de, de malas decisiones, pero vos cuida del testimonio de ella. Eso muestra la pureza de este hombre también. Óiganme, ¿cómo nosotros nos comportamos cuando también estamos en momentos a solas y que pudiéramos estar en un momento de tentación de esa misma manera? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Estamos siendo puros, obedientes a nuestro Señor? Y el siguiente punto es que vos muestras su generosidad en el versículo 15. Después le dijo quítate el manto que trae sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. La bondad, la generosidad de este hombre no solamente piensa en la necesidad de Ruth, piensa que aquella mujer también Noemí está en necesidad y le dice, toma estas seis medidas y llévaselas a ellas. Vos quedando bien con la suegra. Buen consejo para nosotros, cómo quedar bien con nuestra suegra. No es eso realmente lo que se nos quiere resaltar aquí. Es la bondad de este hombre. Piensa y dice, Ruth, tengo que irme a arreglar este asunto. Probablemente él piensa, ese tiempo en que yo no voy a estar, estas mujeres van a necesitar. Y le dice, llévate esto y llévale a Noemí. ¿Qué hacemos nosotros? con la provisión que Dios nos da. En primer lugar, ¿quién es el que provee? Es Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Somos generosos? ¿Pensamos en la necesidad de los demás? Este hombre pensó en aquella mujer que había aconsejado a Ruth y la había aconsejado sabiamente con pureza, conforme a la palabra de Dios. ¿Qué hace usted con lo que Dios le provee? 
es generoso para con los que le aconsejan, con los que, con los que le enseñan la palabra de Dios, o para con aquellos que simple y sencillamente usted ve en necesidad. Este hombre no da ese ejemplo. Un hombre rico, pero generoso. Y para terminar, vemos el, el, la última escena acá, y es que Ruth decide esperar. El versículo 16, 18, dice, Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo, estas seis medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Espérate. Ten paciencia y confianza en el Señor. Esperemos en el Señor. Ella debía esperar al momento en que regresara la persona que iba a redimirlas. Tenía que tener paciencia y confiar en Dios. Nosotros también, hermanos, debemos de aprender de esto. Debemos de aprender a esperar en Dios, a tener paciencia. Nuestro Redentor prometió que va a venir y va a regresar por su iglesia y va a venir para llevarnos con Él y será ese el momento que se celebrarán las bodas del Cordero. Esperemos con paciencia, seamos sabios como Ruth lo hizo y aprendamos a confiar y a depender en nuestro Dios ante nuestras necesidades y todas las circunstancias que estemos pasando. Tenemos una promesa de nuestro Redentor Jesucristo él dijo, yo regresaré por ustedes. Y al final de todo, se, celebra, se celebrarán esas bodas del Cordero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y yo te ruego, Dios, porque cada uno de nosotros seamos sabios. Aprendamos a vivir bajo el consejo de tu palabra. Aprendamos a conocer tu palabra y tomar decisiones correctas conforme a tu palabra. Que seamos puros, que seamos personas virtuosas, que amemos tu palabra, que temamos a tu palabra y que esperemos con paciencia porque un día vas a venir por tu iglesia. Y ese día vamos a celebrar 
las bodas del Cordero. En el nombre de Cristo. Amén.